0: Naar moestijnadvies. Moestijnadvies. Hey hallo en wat leuk dat je luistert naar Advies. de podcast. De podcast waarin we je meenemen in en om onze moestijnen om van je eigen moestijn een succes te maken. Mijn naam is Joris en ik ben Ruud. Hey Ruud en we hebben vandaag weer een heerlijke aflevering voor jullie op de plank liggen. Ja, ja. zeker. En uh, het is een, een, ook weer een speciale aflevering. Oeh, want we gaan, uh, we hebben het er heel vaak over. Ja. En vaak wat tips. En dat komt natuurlijk omdat het uh, ook, bij, je, bij je, je bent ook wel een expert in eigenlijk Ja. En uh, het heeft ook lichtelijk met de moestuin te maken. Ja. Vaak ligt het een beetje of gecombineerd of aan de rand of, uh, nou ja, op onder. Het heeft in ieder geval met eten produceren te maken. Precies, en met groen. Ja. En dat is het Voedselbos. Ja, het Voedselbos. Oh, wat leuk. We gaan een rondleiding geven in de Voedselbos dat jullie beheren. Ja. Den Voedbos, daar gaan Lekker. we zo meteen naar luisteren, dat we die rondleiding gaan krijgen van jou. Ja. De audiotour. Ja, yeah, de audiotour. Maar we willen wel eerst even weten, voordat we daar echt helemaal aan beginnen natuurlijk, wat nou precies een Voedselbos is en zo en wat je er nou ja. mee kan. Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar dat kan ik niet vragen voordat ik die ene belangrijke vraag aan je stel, die er echt doet in een moestuin. Wat is jou deze week opgevallen in je moestuin?
1: Goeie vraag. Ja, toch? Ja, uh, dat er weer veel lege plekken zijn.
0: Veel lege plekken? Ja.
1: Hoe komt het dan? Ja, dingen geoogst en zo, hè. Of en... dingen die het niet goed gedaan hebben, dus die verdwijnen dan weer. Dus uh, ja, we zijn wel weer druk bezig om weer nieuwe dingen uit te planten ook. Oh, want je had nog wel zijn. Ja, er stonden nog kooltjes en ik weet niet wat er allemaal nog stond. Heel veel kolen volgens mij, mini-bloemkooltjes. Oh, dit jaar voor het eerst en uh, gewone bloemkool en andere kolen en, en uh, nog wat boontjes uitgezaaid. Dus uh, van alles en nog wat. Nou, heel om de,
0: gezellig. Ja, om de lege plekken weer een beetje te vullen. Groot gelijk. En uh, bij jou, hoe is het bij jou? Nou, bij mij is... Uh, ik, ben, uh, ik, heb, ik heb het een en ander opgeruimd. Ik had nog pultjes staan die ik dacht dat nog wel gingen doen. Maar in één keer kreeg je ze toch te nat. En <laughs> ergens niet? is eigenlijk hetzelfde. Die waren ook weer begonnen. En toen in één keer waren ze helemaal geel. Dus uh, ik heb ook veel lege plekken. Maar er uh, komen ook, ook inderdaad eigenlijk een beetje hetzelfde. We lopen gelijk. Nou ja, het is ook dezelfde ja. wereld natuurlijk. Er komen ook kolen. Alleen ik moet er nog wel even een soort van bescherming voor bouwen. Want anders uh, overleven bij mij mijn kolen het echt helemaal niet. Nee, ik snap het. Maar nou goed, nou ja, het komt allemaal goed. Maar je hebt wel van een fijne net, toch? Ja, Voor precies. je kolen. Dus uh, dat moet helemaal goed komen. En als het eigenlijk af is, dan uh, gaan we zeker een foto delen. Want uh, ik heb dat. een heel fijn net gekregen van Moestuin Weetjes. Zeker. En het is allemaal met die namen, hè? Moestuin Weetjes, Moestuin Advies, Moestuin... Wat uh, dan leuk. Een keukenprins. Nee, die bestaat helemaal niet. <laughs> maar, uh, uh, nou ja, goed. Uh, dus, dus, dus dat. Ja, hey, uh, We gaan het dus hebben over voedselbossen, maar ik wil nog wel eerst even, voordat we over uh, het bos induiken, wil ik nog wel even benoemen dat je nog steeds naar www.vriendvandeshow.nl kunt gaan. Slash Ja. Daar kun je je voice clip achterlaten. Daar kun je uh, al je geld achterlaten als je dat wil. Ja, En uh, dan kun je als de steunen bij het maken van deze podcast... <laughs> En uh, zo help je ons een klein beetje. Uh, maar vooral die audioberichtjes vinden we ook heel erg fijn. Vind je dat nou helemaal omslachtig? Omdat je dan volgens mij ook een accountje aan moet maken... kun je ons natuurlijk ook gewoon lekker even appen. En uh, dat is heel makkelijk, want dat is gewoon een nummertje... wat je in moet typen. En dat is het nummer 0630688017. Ja, en dan kun je gewoon via WhatsApp een voiceberichtje sturen. Echt, kind kan de was doen. Ja, en dan zo dan, enorm makkelijk. En wij beantwoorden de vraag,
1: dus ja simpeler kan het eigenlijk niet. Gewoon nee. luisteren naar de podcast en een vraag insturen.
0: Nou ja, ik heb volgens mij zelfs ook nog een QR-code, die kunnen we ook nog een keer delen. Zo. Dan is het wow. nog makkelijker. Nou, het is ongelooflijk. Hé, hey, we gaan even naar de, de, luisteren naar jou, want ik ben heel erg benieuwd. Wat is nou een voedselbos? <kriek> ik vind het heel lastig. Wat is nou precies een voedselbos? Uh, is er nou alleen groente? Is het nou alleen fruit? Is het een combinatie van alles? Wat bedoelen wat, wat we ermee? Ja, Waarom is, heb je het? Wie ja, heeft het? Wie heeft het allemaal? Er is zoveel vragen
1: erbij. Ja, het is ook wel lastig hoor. Maar er zijn, ja, ik ben zelf niet van de regels. Want mensen moeten gewoon lekker doen wat ze willen. En zolang ze iets eetbaars in de tuin hebben, ben ik al snel tevreden. Uh -huh. Maar er is een regel. Uh, wanneer mag je het een voedselbos noemen? Dan moet het meer dan vijf lagen hebben. En dan kom ik dadelijk op wat dan precies die lagen inhouden. Maar meer dan vijf lagen en groter zijn dan een halve hectare. Ja. Anders is het gewoon een eetbare tuin. Oh. Maar ja, kleiner dan een halve hectare noemen mensen ook een voedselbos. Ja, ik vind het allemaal prima. Ik maak me niet zo druk over hoe je het noemt als, het maar, uh, als er maar eten uitkomt. Uh -huh. Maar ja, een voedselbos is dus uh, ja, een, een door de mens ontworpen systeem wat wel lijkt op een, zeg maar, natuurlijk bos. Alleen ga je dan alle bomen die je in een normaal bos vindt, dus bijvoorbeeld de beukenootjes en de eikels en zo, ja. die ga je vervangen door dingen die wij wel lekker vinden. Want je kunt eikels eten, maar dat is een hoop werk om daar iets lekkers van te maken. Uh -huh. Dus dan eten wij liever bijvoorbeeld kastanjes of walnoten en dat soort dingen. Uh -huh. Dus zo gaan we eigenlijk al die bomen die we in het natuurlijke bos vinden, die mogen er ook wel zijn... Het ligt er een beetje aan hoe groot je, je voedselbos natuurlijk is. Yeah. Maar er liefst zoveel mogelijk uh, eetbare dingen erin. En die zijn dan allemaal meerjarig. Oh, yeah. Dus alle groentes uit de moestuin zijn uh, in principe eenjarig. Dus die uh, mogen, mogen, tussen aanhalingstekens, hè, die mogen niet in het voedselbos. Dus alleen maar planten die uh, je één keer plant en dan uh, zichzelf kunnen doen. Dus die blijven elk jaar terugkomen. En dan kun je elk jaar van oogsten. En uh, nou ja, Dat is dus ook het mooie van een voedselbos, want je gaat eigenlijk gewoon het, uh, een systeem ontwerpen wat ja, zelfvoorzienend is. Mm -hmm. En daarbij uh, ja, klimaat, uh, ja, klimaatbestendig eigenlijk is ook. Dus uh, heel veel regen, daar kan de bodem opnemen, want je hebt de gezonde bodem. Heel veel droogte, daar kan het voedselbos in principe ook tegen na een paar jaar, want de bodem kan heel veel vocht vasthouden. Uh, er staan grote bomen die schaduw geven aan elkaar. En zo heb je eigenlijk heel veel verschillende... Ja, aspecten aan het voedselbos die, uh, ja, die positief zijn. Er is heel veel biodiversiteit. Dus als er aan de ene kant een rupsje zit die blaadjes op zit eet eten van jouw plant, dan komt er aan de andere kant wel weer een vogeltje die de rupsje weer opeet. Dus zo is uh, eigenlijk ook een natuurlijke plaagbestrijding. Alleen, uh, ja, je moet wel even investeren, want het duurt wel een paar jaar voor je natuurlijk uh, op dat niveau bent.
0: Dus eigenlijk een beetje voor luie tuin, uh, tuinmensen. Ja, een beetje wel.
1: Want... Als ik thuis in onze eigen tuin kijk, van onze halve hectare, zeg maar. Uh, nou, we hebben ongeveer dus een half hectare voedselbos. Uh -huh. En dan nog iets van 300 vierkante meter moestuin. Plus dan nog de kassen. Nou, dan denk ik dat de half hectare voedselbos mij ja, een uur of zo in de week kost. Ja. En dan zit oogsten daarbij. En de moestuin zeker wel een uur per dag. Dus dan uh -huh. is het voedselbos wel echt voor luie tuiners.
0: Nou, zeker. Nou, klinkt heel erg goed. Ja. Hé, hey, we gaan denk ik ooit nog een hele aflevering maken... van hoe, hoe ga je beginnen aan een voedselbos en zo. Ja, daar en, kunnen we wel doen. Uh, maar uh, waarom zou je een voedselbos uh, willen hebben, willen beginnen?
1: Ja, omdat dat dus uh, heel veel oogst kan geven. Mm -hmm. Want ik had het net al over die lagen. Nou, het voedselbos bestaat dus eigenlijk uit meerdere lagen. Zeven, om uh, precies te zijn. En als je dus kijkt naar je moestuin... is eigenlijk altijd één laag, hè? Ja. Dus je, ja, je hebt of kolen op een plek, of mais... Maar wat ik dus dit jaar ook bijvoorbeeld in mijn moestuin, uh, nou ja, niet in de moestuin, maar op een ander stukje heb gedaan, is bijvoorbeeld die uh, drie gezusters combinatie, de pompoenen, de maïs en de bonen. Uh -huh. Nou, dat, dat zijn al uh, drie lagen eigenlijk die, die op dezelfde plek groeien. Nou, een voedselbos maakt daar eigenlijk optimaal gebruik van. Dus in plaats van één laag met, met één gewas, kun je natuurlijk veel meer dingen telen onder en boven elkaar... Dus dan starten we eigenlijk in het was met de kruinlaag. Daar zijn de allergrootste bomen die 10 ja, meter of hoger zijn.
0: Mm
1: -hmm. Daar valt bijvoorbeeld de walnoot onder, of een kersenboom, of een kastanje. En dan krijg je daarna een tussenlaag. daar zijn een beetje de, ja, de, de kleinere bomen. Kleiner noemen wij dan uh, de appels yeah. bijvoorbeeld. Appels, peren, pruimen, uh, hazelnoten, mispels, ja wat je kunt bedenken. Dan gaan we over naar het struiklaagje. Dat is het Derde, de derde laag en de strijklaag daar komen alle kleine bestjes in. Dus de aalbessen die we allemaal wel kennen uit de moestuin en de jostabessen. En ja, ja, ik weet het allemaal wel niet wat. Uh, frambozen horen bijvoorbeeld ook in de, kruid, in de strijklaag. nou De vierde laag is de kruidlaag. Daar uh, staan alle kruiden in die je kunt bedenken. En nou uh, hebben we in de moestuin vaak wel iets van een kruidenspiraaltje of iets met kruiden. Dus die kunnen allemaal in het voedselbos. Nou, we hebben natuurlijk nog veel meer gewoon inheemse kruiden. Daar kunnen we ook bijvoorbeeld de varens in. Brandnetel, smeerwortel, ook dingen die zeg maar uh, het voedselbos helpen om te ontstaan. Want in het bos eet je ook niet alles. Maar er zijn wel natuurlijk planten die uh, andere planten helpen met mineralen of zo. Dus uh, nou, dat kan allemaal in de kruidlaag. Dan heb je nog de bodembedekkers. Nou, aardbeidjes is een goed voorbeeld daarvan. Die bedekken natuurlijk super mooi de bodem. Um, klimplanten, dus uh, ja, druiven kennen we allemaal wel, of uh, uh, kiwibessen, kiwis, zijn allemaal planten die in een boom kunnen klimmen, bijvoorbeeld, of aan een rekje. En dan uh, hebben we nog wortels en uh, knolgewassen, dus bijvoorbeeld uh, de aardperen of de aardappels, of ja, net, uh, net wat. En zo heb je eigenlijk zeven lagen, en die kunnen oh, ja. allemaal heel dicht bij elkaar groeien, zodat je heel compact eigenlijk heel veel oogst kunt hebben. En dat is eigenlijk wel een, uh, ja, het grootste voordeel eigenlijk van een voedselbos, dat je op een klein oppervlakte heel veel voedsel kunt produceren.
0: Ja, precies. Nou, klinkt heel interessant... En uh, nou, ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd hoe dat uh, dan in de praktijk uitziet. Ja. Uh, natuurlijk ben ik er al wel eens geweest. Maar ik ben heel erg benieuwd naar de rondleiding. Dus laten we denk ik gewoon daar naartoe gaan. Of wil je er nog iets aan toevoegen? Uh, nee, dat was
1: denk ik wel de beknopte uitleg. Ja, dus, precies. Uh, nou, ik laten denk...
0: we naar na, na de voetbos toe gaan vliegen. Ja. En dan uh, zijn we heel erg benieuwd wat er allemaal tegenkomen. En uh, dan zul je ongetwijfeld nog wat het een en ander uitleggen. En dan gaan we een, uh, proberen een beknopte rondleiding te doen. Ja. Met de highlights uit de voetbos. Maar wil je een, een, een grotere rondleiding, dan kan het natuurlijk ook altijd. Ja. En uh, dan uh, moet je daar gewoon een keer voor inschrijven. Ja. Dat zeggen we ook nog wel, waar je dat kunt doen aan het einde van de aflevering. Dat komt goed. Yes. We gaan er naartoe. Op naar de voetbos. Ja, en als je goed luistert, in één keer hoor je de vogeltjes. Uh, wij voelen het zonnetje, maar we staan dus in één keer in uh, de voetbos. Ja, we zijn aangekomen. In, uh, in het midden zelfs. Plots, klaps, zijn alsof het er. magie is, zijn we in het midden van de voetbos gekomen. En uh, als ik om me heen kijk, ja, ik zie alleen maar groen, groen, groen. Een beetje kleur van uh, wat bloemen die er staan, maar vooral heel veel groen. Wat een groene plek is dit, hè? En blauw, hè? Ja, van de lucht. Ja, van de lucht. Verder is het allemaal groen. Hé, hey, maar wat een groene plek is dit, zeg. Ja, mooi, hè? Echt, uh, echt uh, nou ja, het is sowieso echt een... Uh, je komt helemaal tot rust, je hoort niks anders dan alleen maar uh, vogels. Ja, en jou ja, hoor ik nu. Ja, en mij. En verder is hier uh, niemand te bekennen. Nou, heerlijk. Kun je een beetje vertellen uh, op welke plek we nu staan in de voetbos? Ja, we staan nu uh, ja, een beetje
1: in het midden, zeg maar, uh, op uh, onze open plek. Mm -hmm. Dus hier start ik normaal uh, op zaterdagochtend ook altijd mijn rondleiding. En hier staan we met stackworkshops en uh, nou, bijvoorbeeld ons uh, witte keetje. Ah. Dus er staan uh, twee keetjes in de voetbos. Eentje met uh, ja, een beetje onze spullen, die, uh, dat is een beetje de nette keet, zo noemen wij dat. Dus daar liggen nog wat... Uh, ...regenkleren van ons in... ...en een stoeltje van Merel als ze last heeft van de rug... ...kan ze even in de stoel gaan liggen. Ah. En uh, nou, aan de andere kant staat nog een keten groene... ...en daar zit uh, wat in... ...een schep en een, uh, en een hark en zo. oh ja, maar volgens mij heb je dat niet heel veel nodig hier. Nee, niet heel veel. Alleen maar grof geschud. Grof geschut. Grote snoeischaren... ...en
0: uh, takkenscharen en, uh, en, en, en zaagjes. Oké, okay, even kijken Rut ...als ik zo om me heen kijk... ...eerst wat me opvalt, ik zie heel veel groen... Ja. En uh, kijk, ik ben natuurlijk. Uh, ik, dit jaar maak ik dan voor het eerst kennis met moestuinieren. Ja, en dat gaat best goed. Maar ja, nu zie ik in één keer om me heen van alles dat ik denk: van jeetje, maar ik kan niet eens zien. Wat kan je nou eten? Wat kun je nou niet eten? Wat is nou het doel van alles?
1: Ja, dat is, dat is best lastig ook om nu te zien. Want ik zeg altijd: in het voorjaar, zo ja, in, in maart, wanneer alles net groen begint te worden. Dan kun je heel goed zien wat allemaal eetbaar is. Maar nu is het gewoon een, een ja, groene ontploffing, om het mm -hmm. zo maar te noemen. Ja. En dan, ja, dan is het heel lastig te zien voor de leek van dit is eetbaar en, uh, en
0: dit niet. Maar er staan dus inderdaad ook dingen tussen die niet eetbaar zijn. En waarom is dat dan? Want je zou toch zeggen dat je in een voedselbos alles kunt eten? Ja, het meeste kun je inderdaad
1: eten. Maar om uh, zo snel mogelijk een bosklimaat te krijgen, staan er dus ook soorten in die gewoon heel snel groeien. Dus hiernaast... Uh, Naast ons zie je zeg maar een berk staan en een zwarte els. Mm -hmm. En daarachter staat een populier. Nou, je ziet dat daar een beetje de hoogste en grootste bomen zijn op dit moment. Ja, die gaan als een speer. Ja, en die zijn als kleinste aangeplant. Echt waar? Want die zijn allemaal aangeplant dat ze een centimeter of 70 waren, denk ik. 70 centimeter tot een meter. En nu, vier jaar later, zijn die allemaal ja, 4,5, 5 meter hoog, zo'n beetje. Ja, het zijn uh, echt al flinke, flinke, flinke bomen. Ja, dus, nou ja, en die geven dus nu ook het gevoel dat je echt al in een beginnend bos staat. Maar die kunnen dus heel mooi, uh, ja, heel snel groeien. En daardoor dus schaduw bieden aan je andere bomen die daar eigenlijk nodig hebben. Want je fruitbomen, die staan uh, zeker in jaren net als uh, vorig jaar dat het 40 graden is, staan die liever niet in de volle zon. Want dan moeten we steeds water gaan geven. En we zijn luie boeren, dus mm -hmm. we gaan niet elke dag water geven. Dus daar zorgen eigenlijk die pioniersbomen, zoals wij ze noemen, die zorgen daarvoor. Want het zijn bomen die als eerste op hun plek zeg maar, zullen groeien, ook van nature. Dus daar maken we gebruik van.
0: Nou, heerlijk. Hey, uh, uh, goed om te weten. Laten we een stukje gaan lopen, zo door de, de voetbos. Uh, kun je een beetje vertellen aan mij hoe het uh, precies is ingedeeld? Want als ik zo een beetje rondkijk, dan lijkt het alsof er... Uh, of ja, ja, niet helemaal zelf, maar het lijkt een beetje alsof alles zo willekeurig is neergezet. Maar dat is volgens mij zeker niet het geval.
1: Nee, dat is zeker niet het geval. Jij
0: hebt het bos niet zelf
1: uh, aangeplant, hè? Nee, niet zelf aangeplant, ook niet zelf ontworpen. Dan had ik vast heel veel dingen anders gedaan. Uh, nee, we hebben het inderdaad uh, overgenomen, het beheer. Uh -huh. Maar het is uh, ja, eigenlijk uh, in grofweg twee secties verdeeld. Dus wij lopen nu over het, uh, het middenpad uh -huh. vanaf onze open plek. Die loopt eigenlijk recht over uh, het perceel heen. En dan hebben we nu aan onze linkerkant van het middenpad... ...is ongeveer een derde van het hele perceel en dat is experimenteel. Dus daar zijn allemaal soorten die, uh, ja, die een beetje speciaal zijn of waren. Want sommige dingen zijn nu al heel normaal voor ons als... Uh, Oetselbos mensjes. Kun je daar een, een paar soorten van noemen dan? Nou, hier recht voor
0: ons uh, staat bijvoorbeeld een nashiepeer. Oh ja, nou ja. Dat, dat kennen, je...
1: kennen veel mensen al, want ja, precies, maar daar ja, heb ja, ik het uit... steeds
0: over. Ja, dat. En, en in de supermarkt uh, is het ook gewoon hippe de, hippe de kip, want daar krijg je het ook gewoon. Ja. Alleen wat me opvalt, uh, als ik het in de supermarkt koop, dan zit altijd zo'n wit, uh, een wit uh, jasje omheen en ja. dat groeit niet aan de boom. Nee, dat groeit niet aan de
1: boom. En, en in de supermarkt zijn ze ook niet zo lekker hoor,
0: oh. geloof me maar. Nou, ik ben echt benieuwd.
1: Want dat wit jasje daar komt dus, omdat die, uh, die nasjeperen peren die worden onrijp geplukt in China. En dan krijgen ze een wit jasje en dan moeten ze met de boot deze kant op, of met het vliegtuig. Ja. En dan uh, komen ze hier aan, maar dan zijn ze nog steeds onrijp. Want ze rijpen wel een beetje af, maar dan worden ze nooit meer zo zoet als ze rechtstreeks van de boom zouden komen. Oeh. Dus de, ik heb wel eens mensen in de tuin gehad die zeiden, nee zo'n nasjeper hoef ik niet te proeven. Daar heb ik wel eens ooit op van de supermarkt van de toko. En dan zeg ik nou proef deze maar eens. En dan uh, zijn ze toch wel onder de indruk van hoe lekker zo'n ding nou eigenlijk is. Als die gewoon vers van de boom is en goed rijp. Dus die staan in het
0: experimentele gedeelte. De nashiperen. Eh, maar ik zie er ook heel veel eh, duindoorns in staan. Is dat dan ook zo experimenteel? Uh, ja op zich aan de ene kant wel. Aan de andere kant
1: niet. Duindoren kennen bijvoorbeeld heel veel mensen niet. Omdat je, ja, je kunt het niet echt in de supermarkt kunt kopen vaak. Mm -hmm. Maar het is denk ik het gezondste besje wat je in Nederland kunt eten. Dus als je van gezondheid houdt, nou, dan moet je gewoon een handje uh, beste nemen. En als je dus in de supermarkt altijd van die uh, super hippe drankjes koopt, waar heel veel, waarop staat uh, super goed voor je gezondheid, antioxidanten, bla 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 bla. Ja. Ga er maar vanuit dat er Duindoren in zit.
0: Ah oké, okay. en, en, en dat is dus experimenteel. Want waar komt dat uh, van nature voor in Nederland dan? In Dellen. de duinen. Ja, in de duinen. Echt? En dus kan, je... En maar je zet het wel in
1: een voedselbos dan? Ja. Maar je Ziet ze dus uh, bijna alleen maar uh, in de duinen, dus uh, ja, als je gewoon bij het strand bent, dan ja, en je weet op een gegeven moment hoe die plant eruit ziet, zie je in het najaar heel veel van die uh, oranje bestjes erin hangen. Nou, dat zijn dus duindorens, mm -hmm. maar dit zijn allemaal wel rassen gekweekt op uh, ja, dus echt op grootte van bes en op smaak. Dus in de duinen is het gewoon een wilde, dus ja, kan best dat die lekker is, maar misschien is hij wel heel zuur. Meestal zijn ze zuur, ja. Yeah. En deze zijn dus allemaal uh, de bessen worden een stuk groter dan de wilde. En er zit heel veel verschil in smaak. Dus ik laat in het najaar altijd mensen proeven. En dan kunnen ze zomaar van de eerste struik zeggen... Oeh, nee, dat is veel te zuur. En van de volgende struik zeggen... oh, die is wel lekker.
0: En, dat, en het geeft dus niet dat het hier niet een hele andere soort grond is... dan uh, dat, het, dat ze in de duinen hebben natuurlijk.
1: Nou, je ziet het. Die doen het supergoed, die duindorens. Maar ze houden dus uh, ja, van zandgrond. Dus als je klei hebt, dan zullen ze het echt niet zo goed doen. Maar als je gewoon zandgrond hebt... dan doen de duindorens het hartstikke
0: goed. Dus die staan hier, uh, staan hier inderdaad ook... Ah ja, en ik zie ook allemaal uh, bomen met hele grote bladeren. Is dat nog uh, een speciale soort? Uh, ja, het zijn catalpa's en uh, anapalona-bomen. Oeh, dat klinkt wel heel exotisch. Ja, het is best, uh, ze,
1: ze zijn ook best wel vaak teruggevroren. Nou, hiervoor staat toevallig een hele grote. Maar die, uh, ja, die zijn niet, niet eetbaar. Maar wat je al zei, die hebben wel heel groot blad. Mm -hmm. En dat vinden wij heel fijn, want dat is uh, heel veel biomassa, dus heel veel multsmateriaal, wat dan van nature van de boom komt. Dus uh, nou, daarvoor staan die er eigenlijk tussen. Natuurlijke multjes. Nou,
0: heel erg nuttig. En even kijken wat. Uh, nou ja, en ik zie. Dat is wel leuk om te melden, want dat kun je natuurlijk niet zien. Maar, en dat kun je ook niet horen. Maar uh, we hebben dus één rechtpad naar achter. En dan loopt alles in een soort van bogen naar, uh, ja, ja, van ons af, om ja. het zo maar te zeggen. En in elke boog. Uh, er staat dan bijvoorbeeld, ik zie deze in één boog staan, dan die duindoorns. En die staan een beetje allemaal heel mooi bij elkaar gesorteerd. Daartussenin staat dan de, de, de nassieperen. En zo zetten uh, het een beetje allemaal geordend op een rijtje, zodat je wel kunt onthouden wat er staat. Ja,
1: meestal als Merel en ik hier aan het werk zijn, dan uh, roepen we een keer hallo, waar ben je? En ja. dan uh, komt er een geluidje terug. En dan roept degene meestal, ik zit in de rij van de Japanse wijnbest, Of in de rij van de grote nasjes. En dan kunnen we elkaar op die manier meestal uh, heel makkelijk vinden. Dus het staat wel een beetje bij elkaar geclusterd uh, wat de belangrijkste soort is in een rij. Ja, en in het speciale gedeelte staan dan ook nog uh, perziken en nectarine en amandel staat er. Oh, allemaal soorten waar ik echt meteen zin het water ja. van in de
0: mond lood als ik het zie.
1: Szechuan peper staat er bijvoorbeeld ook nog tussen. Maar dus als uh... ik
0: dan nu kijk, Ruud, uh, want er, er, er staan een hele hoop, uh, een hele hoop bomen in. Uh, mm -hmm. Het is nu ongeveer, het is niet ongeveer, het is uh, ongeveer half augustus. Wel ja. ongeveer half augustus. Het is niet zo dat ik nou kijk en denk van nou, uh, ik zie overal al aan wat ik kan eten en zo. Is Ik hoort het nog niet. Is er nog niet? Komt dat omdat het? Uh, vertel me hoe komt dat? Ja, het is natuurlijk best wel verspreid wanneer
1: de oogst is. Dus uh, als je één rij terugkijkt, bijvoorbeeld daar staan uh, de zwarte frambozen en de normale zomerframbozen. Mm -hmm. nou, ja, dat is bijvoorbeeld allemaal ja net geweest. Zwarte frambozen hingen er nog een paar, maar die heb ik toevallig zaterdag uh, een paar in mijn mond gestoken. Oh, oh, oh. Dus ja, die rij is bijvoorbeeld nu redelijk leeg. Nou, de nasjiperen die hebben we toevallig pas dit voorjaar aangeplant. Maar als je hier volgend jaar komt, zullen die vol hangen. Nou, de duindoor, je ziet het, die hangen overvol. Ja, die, dus die, het, dat uh, ziet
0: ook lekker uit, gezellig.
1: Ja, dus het is altijd een beetje ja, kansen spreiden. Maar dat is ook alweer het voordeel van een voedselbos. Als het ene mislukt, heb je van het andere eh, vaak
0: heel veel oogst. Dus er is eigenlijk altijd wel iets te snoepen. Tenminste, ja. al op het moment dat die zon wat krachtiger wordt. Ja,
1: in, in, uh, ja, vanaf maart zo'n beetje tot, uh, nou ja, meestal wel tot november. Want dan hebben we nog mispols en kweeperen. Is er meestal wel iets wat je... Gewoon even lekker kunt eten. Nou, we hebben net samen al bramen op. Mmm, die waren heerlijk. Dus, uh, nou ja, dat is dan een beetje het experimentele gedeelte. Er staan nog uh, allemaal andere experimentele dingen tussen. Zie
0: ik daar nou zelfs asperges staan? Ja, groene wow. asperges staan er en
1: paarse asperges. Paarse asperges? Ja, die zijn nu inmiddels wel groen, maar als die bovenkomen zijn ze helemaal paars. En dan worden ze daarna langzaam aan groen. Dus uh, ja, dat is ook zoiets wat nog niet super bekend is... Uh, en dan uh, verder staan hier dan ook nog de paarse vlieren, waar ik uh, roze hierop van had uh, oh, ja. gemaakt. Dus ja. dat staat allemaal uh, in het experimentele gedeelte.
0: Uh, dus dat is allemaal een beetje experimenteel. En het andere gedeelte, dat is dan natuurlijk, uh, neem ik aan het tegenovergestelde daarvan, is dat dan de soorten die wij wat meer kennen? Ja, dat die, die is een... thuishoren
1: in Nederland. Ja die, ja, die thuishoren in Nederland, of in ieder geval die we hier al kweekten en teelden, wat gewoon een, een opbrengst geeft... Ja, ...waar je eigenlijk wel gewoon op kunt vertrouwen. Dus uh, aan deze kant staan inderdaad... Uh, ...dat is het twee derde van het uh, perceel. Dus het experimentele gedeelte is iets kleiner. En aan deze kant vind je... ...nou ja, vooral uh, appels en peren... ...pruimen, kersen. Ik denk, wat staat er nog meer? En daar staat heus wel ergens een verdwaalde nashi tussen. En uh, dus er, er komt nog wel iets in voor. Druiven staan er, aalbessen. Dus een beetje wat we allemaal uh, standaard vinden in Nederland... En dan ook weer afgewisseld, dus met die pioniersbomen, dus de berken en de elzen, die uh,
0: al mooi de hoogte in gaan. Ja, daardoor lijkt het echt al een heel bos. Maar ik zie ook hier een rij waar we nu recht voor staan. Dat uh, is een uh, theesplitsing, lijkt het wel een <laughs> beetje. Zo'n grote waslijnen. Wat, ja. wat komt hier dan aan? Uh, aan deze lijn zit nu niks. Het idee was het eerste jaar om daar hop aan te telen. Oh ja.
1: Maar die hop die, uh, die was toen niet beschikbaar, want de bierbrouwers willen blijkbaar maar één soort hop en die was toen op.
0: Oh, de hop was op. op. op is op, hop. Ja,
1: dus uh, nou ja, die is no er nooit gekomen. En uh, nou ja, wij hadden zoiets van, nou vinden we die hop dan zo belangrijk? Kijk, en op de volgende rij die je hier uh, tussendoor ziet, de volgende waslijn, zeg maar, daar zitten bijvoorbeeld mm -hmm. de druiven aan. Yeah. En de rij daarna, daar zitten de kiwis aan. Dus ze hebben allemaal wel een functie. En bij deze hebben we dit uh, voorjaar hebben we daar druiven tegen aangezet. Dus daar kunnen we eventjes
0: uh, ja, ik loop een mee. gaan
1: kijken of die het misschien al doen. Ja, ik zie dat die... Uh, kijk, hier staat uh, een beginnende druif. Kijk, oh, die ja. gaat hier uh, de hoogte al in. Dus die is nu al bijna, ja, bijna twee meter.
0: Ja, die gaat goed zijn best doen. Ja,
1: dus die uh, zijn we dit jaar een beetje omhoog aan het leiden. En dan kunnen ze volgend jaar onze
0: waslijnstandaarden uh, gaan bedekken. En dan uh, hebben we nog wel extra drijven. Nou, heel fijn. En, en, dus, dus, en dit is echt een beetje zo uh, wat we allemaal kennen, lekker appeltjes. En zijn er dan ook heel veel verschillende soorten appels en zo? En, ja, bijna. Of van alles, uh, staat er van alles tien? Nee, er staat uh, heel veel verschillend. En, maar er staan wel
1: soms wel dubbele, maar ja. er staan heel veel verschillende soorten. En uh, een Elstar, zul je? Ik denk dat er geen een Elstar staat, want dan zeg ik dus ook altijd tegen mensen: koop nou niet een Elstar, want die kun je in de supermarkt ook kopen. Zet dus gewoon iets anders lekkers. Ah, ja, nee, heb je wel dus, gelijk uh, in. Ja, en hieronder staan het is ook iets leuks. Oh,
0: je ziet ze al hangen. Ja, een kleine, we staan al onder een boom. Nou, de blaadjes zien eruit als een laurier. Misschien ja misschien ja. is het ook wel een beetje... Nou, ik weet niet wat het is, hè. Ik ben, laat ik hem beschrijven wat het is. En dan hangen bestjes aan die dus uitzien als aalbesjes... met zijn geen Nee,
1: en ze hebben nog iets moois. Als je op het besje kijkt... Zie je het?
0: Ja, er zitten stippeltjes op. Ik ja. dacht dus dat ze ziek waren, maar er is dus niet. Nee, dit hoort. En kijk, de blaadjes van
1: die boom hebben dat dus ook aan de onderkant. Het zijn dus rode besjes met uh, een soort van zilveren stipjes. En het is dus uh, olijfwillig. Oh, ja. Want het blad lijkt ook wel een beetje op een olijfboom, hè. Mm -hmm. En uh, nou ja, die... Je kunt ze dus eten. Je mag er van mij één proeven. Dan moet je een hele donker rode pakken. Oh, 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 oh. Ben je nou, ga je mee even vergiftigen als
0: nieuwetje? Uh, ja, proberen. Proberen met de te vergiftigen? Ja. Even hoor. Mag, kan ik het stiltje ook opeten? Ja, ik kan hem helemaal opeten. Ik heb natuurlijk ook een microfoon vast, hè? Ja, zeker. En uh, dames en heren, ik hoop niet dat ik live op de, op de podcast <laughs> nu vergiftig word. Hoor. Ik ga het nu mijn mond stoppen. Dan Zou moet je ondertussen praten, hè? Zou wel spannend zijn. Nou, Joris, die uh, stopt hem in zijn mond en
1: ik... Uh, ja, volgens mij gaat het. We hebben net ook duindoorns gegeten. Die waren nog heel zuur, want die waren nog niet rijp. En uh, wat vind je hiervan? Ik vind het bijna een soort appeltje of zo. Ja, het is een beetje fris, zuurig. En, en nu gaat het wel. Ja. Want ik denk dat ze redelijk aan de rijpe kant zijn. Maar... Als je dus een, een onrijpe zou pakken, zo'n zo
0: lichtere. Mm -hmm. Die zijn
1: heel wrang, dus dan trekt het heel je mond zeg maar, maar dat,
0: droog. Oh, dat de, 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 doet het ook nog wel een beetje hoor. Ja, dat
1: doet het nog wel een beetje. Hè? Sorry
0: voor de mensen, we krijgen altijd al klachten van onze, onze partners dat we te veel slikken. Nou, nu gaat het helemaal gebeuren, want ik krijg je zo'n droge bakker. <laughs> zo dat weet niet <laughs> wat, maar goed, dat heeft niks. Maar het is dus uh, olijfveelg, oh, allemaal hele kleine
1: rode, rode besjes. En we hebben hem ook met gele besjes. Maar deze staat er dus omdat die stikstof in de bodem bindt. Mm -hmm. Wat dus goed is voor de bodem. En hij staat er eigenlijk als een soort van vogelverschrikker. Oh. Maar dan een vogellokker. Dus deze rode besjes, nou ja, we hebben ze net geproefd. Ze smaken, maar ze zijn niet super lekker. Nee. Dus, uh, nou ja, maar de vogels vinden deze dus wel super lekker. Dus als je deze nou een paar neerzet, dan gaan de vogels eerst al deze besjes opeten, voordat ze aan jouw appels beginnen te. Bijten.
0: Oh, wat een goed idee. En dan heb je een soort
1: van afleider voor je vogels. En nou, de besjes die er dan nog aanhangen, die kun je zelf nog oogsten en opeten als je ze lekker vindt. Want er zijn wel heel veel verschillende rassen. Er zijn er ook bij die iets grotere besjes geven die wel lekkerder
0: zijn. Maar dit zijn allemaal uh, ja, vogellokkers eigenlijk. Kan ik dit niet achter de, bij mijn moestuin neerzetten, zodat ja, ze van mijn kooltjes af blijven? Je kan het proberen. Ja, nou wel een goed idee hoor. Hoe heet het nou ook alweer? Olijfwillig. Olijfwillig. Ik heb wel een olijfkomkommer, maar er hangt nog niets aan. Oeh, bij mij uh, de, beginnen de eerste aan de te dat komen. Het zal weer eens niet zo zijn dat het bij jou weer <laughs> wel gaat en bij mij niet. Nou, je mag dadelijk even kijken, want we gaan ook nog naar onze tuin. Ja, maar dat is niet voor de podcast, hè? Dus die mensen denken nou dadelijk dat ze helemaal lekker gemaakt worden. Ja. denk nee, dat doen we nog een andere keer. Dan we weer de volgende onze moestuin, keer. Dan moeten we ook nog een keer showen, hè? Ja, dat uh, moeten we ook een keer doen. Audio showen. Audio tour. Kijk, daar is bijvoorbeeld
1: ook weer een olijfwillig, die hele grote struik oh, ja. hier tussenin. Dus ja. ja, ze staan er heel veel zo elke keer overal tussen. Gewoon, uh, ja, echt als vogellokkers.
0: Nou, heel goed. Hey Ruud, uh, in ons uh, beginpraatje, we lopen ondertussen gewoon een stukje verder door het, uh, door het bos heen. Door het woud. Het is echt heel ver lopen. Ach, het is heel goed voor je workout. Ja. Ik heb wel eens meegeholpen met, uh, met, met dingen hier of uh, een beetje mee gesnoeid en weet ik veel wat. Mijn god, nou, ik heb nog nooit zoveel kilometers op een dag afgelegd als toen. Maar uh, wat ik even wou zeggen en waar het uh, ook over ging in jouw introductiepraatje, waar we het over hadden, over het, uh, over het voedselbos, ja. is dat het bestaat over een aantal lagen. Um, hoe zien we dat nou hier precies terug? Want, uh, kijk, uh, ik vind het heel mooi aangelegd. Ja. En, <laughs> Dank je. <laughs> ja, nee, ja. <laughs> mooi bijgehouden. Zeker weten vind ik ook heel mooi bijgehouden. En uh, volgens mij heb je speciaal voor mij nog even geras, maar neer, hoor. En, uh, maar, maar hoe herken je dat nou precies? Ja, nou, dat is wel een goede vraag. Kijk, hier hebben
1: we nu een, een grote boom naast ons staan. Ja. Dus dit is zo'n pionier. Een zwarte els is dit. En als ik nu hier de bosjes inloop, mm -hmm. dan kom ik... Bij een hazelaar, dat is oh, ja. deze die hier achter staat. Die staat eronder. Die staat eigenlijk onder die boom, dus dat is al best wel weer een aardige struik. Beetje in de boomspiegel. Maar daartussenin staat ook weer een appelboompje. Ah, oh, ja. Dus dan hebben we eigenlijk al, zeg maar, de, de hoogste laag, die missen we hier. Dus die, uh, die walnoot of die uh, kastanje, omdat we best een klein perceel hebben staan die alleen maar in de achterste rij. Mm -hmm. Maar hier hebben we dus wel uh, de appelboom als hoogste. Daaronder staat dan eigenlijk een hazelaar. Ja, ze zijn nu ongeveer even hoog, maar dat trekt wel weer bij. ja. Uh, dan staan hieronder staan meestal wel ergens uh, aalbessen. Kan het nu zo even snel niet vinden. En nee, Hier nou staat er uh,
0: al 100.000 tegengekomen.
1: Hier staat bijvoorbeeld Mirikswortel. Oh ja. Dat is uh, nou, zo met een hele grote blad. En daar zit dus uh, een grote knol onderaan. En daar uh, maken ze een soort van wasabi van.
0: Oh, ga dus, uh, je wasabi maken?
1: Ja, de meeste wasabi die je in Nederland koopt is niet van wasabiwortel gemaakt, maar van Mirikswortel. Oh ja. Een beetje nepper, omdat dat gewoon een stuk goedkoper is. Wasabiwortel is super duur. Dus nou, dat kan bijvoorbeeld van de Myricks -wortel. En uh, nou, ja, dat is dan weer de volgende laag. En dan staan er nog aardbeidjes omheen. Vrouwenmantel waar je thee van kunt zetten. En zo zie je eigenlijk die lagen terug. Maar ja, als ik het jou had gevraagd, vertel mij eens welke lagen hier allemaal eetbaar zijn. Dan is het al lastig te
0: zien natuurlijk. Nou, geen idee. Tenminste, nou ja, het, 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 blijkbaar is dus bijna alles. ja. In ieder geval, nee, het scheelt natuurlijk ook, je, bijvoorbeeld als er een appelboom staat, dan, eet je, dan pluk je de vruchten van de boom en de boom laat je staan. Je eet niet alles op. En dat is natuurlijk anders dan in de moestuin, want dan eet je vaak bijna uh, het grootste gedeel van het gewas, wat er staat, eet je op en ja. haal je weg. Of de plant gaat
1: dood omdat het jaar om is, het, het seizoen is om, ja. of je oogst hem eigenlijk dood. Ja, Geheim. En dat is, uh, dat is inderdaad gewoon het grote voordeel. Die
0: appelboom die groeit groter en volgend jaar heb je nog meer oogst. Hé, hey, maar hier heb je dus ook lijkt bij last van, uh, van uh, hoe noem je dat? Lonische survivors, nee, hoe noem je dat? Wat, hoe noem je dat altijd? Haagwinden bedoel ik. Nee, ik bedoel die, uh, die uh, zonnebloem die hier staat. Dit is geen zonnebloem. Oh. Dit is ook een uh, Catalpa. Echt waar? Of nou, een Paulonia. Ik zei nee, dit is een is Paulonia. Is.
1: Ja, dat is het klopt. Kijk, maar je kunt het zien aan het blad. Deze heeft van die hele mooie puntjes eraan. En daar kun je dus zien dat het uh, een Paulonia-boom is.
0: Aha, en die gaat voor de schaduw en de, de biomassa. Ja. Dat heb ik alweer geleerd, hè? Ja, zeker. Heel goed. Hé, hey, um, nou, als ik dan hier loop, dan ben ik altijd bang dat ik tegen de berenklauw aanloop. Maar dat is het niet, hè? Ja, het is wel berenklauw. Echt waar? Maar het is wel uh, de meeste. Er staat ook berenklauw,
1: maar dit zijn allemaal wel de inheemse berenklauwen. Oh. Dus die zijn uh, niet zo erg. Niet zo erg. Die hoort wel in Nederland thuis. Van mij mag hij best verdwijnen hier. Want je oh, kunt ja. hem niet eten. Dus uh, van mij mag hij best weg. Maar uh, ik ga hem niet uh, actief uithalen. En
0: hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de haagwinden. Uh -huh. Die zien we overal overheen klimmen ja, en, in, uh, en in, doen. In, in, de, in de moestuin wel. Moet ik hem van jou eruit trekken iedere ja, keer als ik hem tegenkom? In de
1: moestuin wel. Want zeker voor eenjarige planten is het natuurlijk super invasief. Uh -huh. Maar voor meerjarige planten. Kijk, hij klimt hier wel in de bomen omhoog. Dus je ziet die haagwinden zo omhoog klimmen. Ja. Maar dan proberen we hem uit de fruitbomen uit te houden. In de pioniersbomen is het niet zo erg. Want ja, nee. die gaan we uiteindelijk toch snoeien of kappen. Ja. ligt er een beetje aan. En op de bodem ja, laten we hem gewoon lekker zijn gang gaan. Want het is bijna niet bij te houden om het op een hectare grond die haagwinden eruit te gaan plukken. Nou, op een 16 bij 16 de zijn ook al niet hoor. Nee precies. Dus moet je je voorstellen dat je hier aan de slag moet. En dan het idee is natuurlijk in een bos zie je ook nooit haagwinden. Want daar is het te donker. Daar is te veel schaduw. Dus wij wachten hier ook gewoon op de schaduw. Dus over een jaartje of twee worden al die bomen natuurlijk groter. Ja. Komt er steeds meer schaduw en zal die haagwinde gewoon op natuurlijke wijze verdrongen worden.
0: Ah, En die haagwinde, kan die de, uh, survive die in de winter? Of ja. gaat die dan helemaal uh, ja, onder de grond natuurlijk? Maar ja, boven de grond. de grond niet toch?
1: Nee, boven de grond niet. Dus hij sterft helemaal af, helemaal terug tot de bodem. En dan uh, zitten er van die wit, dikke, witte
0: wortels in de bodem. En daar uh, komt hij in het voorjaar weer omhoog. Die hele lange, hele lange wortels. Nou, voor de mensen, als jullie ons uh, het, het afvragen, we zijn nog steeds aan het lopen. Zover is het lopen in het. Uh...
1: Ja, we zijn pas één kant op. We zijn niet eens bezig met de terugweg. Nee,
0: we zijn nog steeds vooruit aan het lopen. En ik zal ook meteen even een leuke foto maken. Ah, ja, kun ja. Want... Kun kunnen mensen ons zien? Ja, want wij zijn natuurlijk hier <laughs> lekker aan het rondwandelen. Precies. Hey, uh, maar wat ik dus wel een beetje gek vind. Net als zoals, uh, de, 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 de alle soorten die je hier vindt, uh, net als die eiken en zo, ja. die staan hier dan ook. Ja, er staan ook wel eiken tussen.
1: De keuze daarachter uh, begrijp ik nog niet helemaal. Maar je kunt dus wel heel goed het uh, formaatverschil zien. Want je ziet die eiken hierachter, hè? Nou, ja. die is ja, misschien uh, twee meter hoog of zo. Uh -huh. Klein boompje. Maar die is waarschijnlijk net zo groot geplant als de pionier, de populier die ervoor staat, of deze zwarte els. En daaraan zie je dus echt de kracht van pioniers. Die groeien gewoon super snel en zorgen echt snel voor schaduw. En die eik, ja, die gaat gewoon staan wachten. Die groeit een paar meter. En dan staat die stil tot die eigenlijk het klimaat heeft van een bos. En dan ineens schiet hij de grond uit en wordt het een grote boom. Oh ja. Dus ja, je kunt ze
0: planten, maar je hebt er gewoon niet zo heel veel aan. Totdat er uh, een beter bosklimaat zeg maar, ontstaat. Ja, precies. Nou ja, ik vind het wel echt knap hoe je het allemaal bij kunt houden. Ook met al die... Uh... Die aalbessen en zo hier, want ik vind, ja, nou ja, je, je, je moet dus denk ik accepteren dat je niet altijd alle oogsten kan oogsten. Nee, je kunt niet alle oogsten oost oogsten. Want uh, soms, soms kun je het gewoon even niet
1: vinden. Je kunt het niet vinden, of het wordt, uh, je bent misschien te laat, want wij zijn ook niet elke dag hier. Dus soms uh, is er wel eens iets verdwenen, zeker die olijvenwillig waar we net uh, het al over hadden, de, de vogellokker. Yeah. Soms willen we wel eens van een paar planten die wel oogsten. Maar je moet dus precies op tijd zijn, want je kunt ze elke dag proeven en dan zijn ze heel wrang. En op de dag dat ze rijp zijn, moet je ook binnen drie dagen oogsten, want anders hebben de vogels alles op. Oh. Dus ja, soms gaat er wel eens iets verloren, omdat we niet, uh, niet hier zijn. Maar dan moet je gewoon accepteren. En hetzelfde geldt voor het onkruid. Ja, je kunt niet alles bijhouden. Nee. Het is een natuurlijk systeem, dus uh, ja, je laat gewoon
0: zoveel mogelijk los en... Uh, een gang gaan. Straks wordt er alles ook gewoon zo groot en met zoveel schaduw dat er ook gewoon minder onkruid zal zijn, ja, toch? Ja, bijna al het gras wat je nu ziet, want er staat,
1: we lopen gewoon over een graspad, uh -huh. dat gaat in de toekomst gewoon verdwijnen, en zeker in deze achterste rijen, omdat oh, de bomen gewoon uh, zo groot ik niet zijn. Wacht,
0: wat zou ik dit toch graag na over 20 jaar in één keer zien? Hè? Ja, ik ben ook wel heel benieuwd. Zou het gaaf zijn. Nou, even kijken, wat hier lopen we even over de, de, de naaktslakken snelweg, mijn god. Hier, uh... Ja, hier zitten ze dus wel. Nou, je dit, als, als ik dit in de moestijn zou hebben... 1, 2, 3, 4, 5... Nou, ik zou echt uh, grote nachtmerrie, hebben. Maar dat is dus uh, voor de, in het voedselbos niet zo erg. Nee, want hier staan eigenlijk alleen maar dus vaste
1: planten. En die hebben veel minder last van die slakken. Want de slak kan wel alle blaadjes afeten. Maar in de moestijn heb je dan meteen eigenlijk te maken met een dode plant. Mm -hmm. Want die heeft niet zoveel veerkracht. Alleen die uh, vaste planten zijn gewoon veel veerkrachtiger. Want die, ja, al, al knip je alle blaadjes af... Dan gaat die slak verder naar de volgende plant. En dan begint die oude plant alweer opnieuw blaadjes te maken. Aha. Dus dat is gewoon een, een groot voordeel.
0: Hé, hey, en... Um, kijk, het voedselbos, dat, 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 dat verbouw je. Daarin verbouw je spullen natuurlijk um, om thuis te eten, thuis te verwerken. Misschien uh, komt er, Ik denk dat er over een paar jaar zeker zoveel uit het bos komt hier. Dat er wel meer dan één gezin van kan... Uh, ja. Lekker eten en snoepen en doen. Zeker. En... Um, hoe heet het, maar het is ook verder voor de dieren natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want, ja, uh, je ziet ze hier alweer, hè? Als ik nu nou lopen we hier, nou ik zie denk ik wel, 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 wel twintig vlinders wegvliegen. Uh, ik zie, ik zie we hommels, ik zie bijtjes, ja. zag ik net ook volgens mij. Heel veel verschillende soorten hommels. Hey, dit zijn al twee verschillende soorten. Doen jullie daar actief iets voor of is dat gewoon wat erbij komt kijken als je zo'n... Uh... Ja, dat is natuurlijk
1: wat het met zich meebrengt ook. En wat het mooie is, ook aan een voedselbos. Want er staan hier bijvoorbeeld weer de, naast onze rij met Japanse wijnbessen. We oh, ze...
0: en wat zijn die lekker.
1: Ja, we hebben er net alweer wat op en we hebben de zaterdag al heel veel geoogst. Ik had zaterdag twee wekpotten vol.
0: Oh, dit is echt ook echt iets voor je in de moestuin, hè? Dat moet ja. je echt hebben.
1: Maar ja, je ziet dat het hier gewoon, uh, ja, dan, dan is het toch uh, ja, onder een soort van begeleiding. Want ze staan aan een draad, dus we spannen ze wel een soort van op. Mm -hmm. en dan, uh, maar dan komt het wel heel mooi tot uiting tussen twee rijen die heel natuurlijk zijn. En dan, uh, ja, dan kunnen er wel gewoon heel veel dieren en heel veel biomassa ontstaan. Heel veel dieren kunnen ervan leven, dus voor de biodiversiteit is het heel goed. En
0: uh, ja, zo, zo deel je eigenlijk gewoon een stukje natuur ook met... De natuur zelf. Ja, precies, want ik zie ook een hele hoop uh, aardbeienplanten staan en zo. Nou ja, ik, ik neem en je moet gewoon accepteren dat je dit niet. Oh, uh, nog een vijg. Ja. Uh, nou, ik ben ook blij dat ik één soort ken. Hoezo? Uh, maar uh, <laughs> je moet gewoon accepteren dat je dus niet al die aardbeien gaat kunnen plukken. Nee, dus dat, dat je klopt. dat gewoon deelt met, met uh, Jan en alle uh, man, om het ja. zo maar te zeggen. En dan hier staat nog iets wat jij uh, minder lekker vindt. Oh ja, dat is een mispol, hè? Ja, een mispol. Nou ja, weet je wat het is, Ruud? Ik vind die mispol dus, het, het smaakt een beetje naar uh, wat het is. Mo je moet het eigenlijk een beetje verrot eten, hè? Ja, het moet uh, zo rot als een mispol is het gezegd. En dat is ook zo. Het moet eerst rotten en dan kan je het eten. Nou, en dat smaakt dus een beetje naar appelkaneel, vind ik. Ja, zeker. Het smaakt een beetje naar appeltaart. En dat vind ik helemaal niet erg, want dat vind ik heel erg lekker. Appelkaneel is zelfs, Ruud, een van mijn allerliefste smaken. Oh. Ik hou er heel erg van. En toch vind je mispol dan niet zo? Ja. Ik, ben, ik, 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 ik heb altijd een hekel aan, want sommige mensen zeggen het bij champions of weet ik veel wat. Maar het komt een beetje door het mondgevoel. Het mond,
1: ja, er zitten wel zaadjes in natuurlijk ja, ook.
0: Ja, het is een beetje zo, ja, alsof je iets verrot. Ja, ik weet het niet. Zo, ja, als je een appel te lang laat liggen en dan erin mm -hmm. gaat bijten. Zoiets voelt, ja, ik weet het niet. Mijn hoofd kan er niet zo goed tegen. Maar je kunt er toch een lekker jammetje van maken of zo? Ja, nou ja, wie weet. Als je gewoon volgend jaar, ik heb lekker thee en dan zit er gewoon een mispel in. Ja, en dan is het Dan zal ik het wel goed vinden, denk ik. Nou, dan gaan we dan eens, ga ik dan eens proberen. Ja, ik vind het wel lekker. Merel vindt het ook uh,
1: niet, uh, niet te
0: pruimen. Maar bij mij komt het uit het mond gewoon. Ik vind de smaak wel lekker. Ja, ja, de smaak is gewoon wel goed,
1: vind ik ook. Ja, en ik vind altijd mensen zeggen dan... Ja, het moet eerst rotten. Ja, maar het, uh, het rot niet echt. Het fermenteert eigenlijk aan de bomen. Dan klinkt het al ineens een stuk aangenamer als het fermenteert in plaats van rot. Ja,
0: toch hoef ik ook geen uh, gefermenteerde haring. Zoals nee. die, uh, die, die Sjustrum ja, uh, uh, Challenge. Nee, dat snap ik dan wel weer. Ja, en dit staat er ook nog heel veel. Ja, ik zie hier wel stokrozen. Ja, stokrozen ja. en andere bloemen. En die zij zichzelf natuurlijk uit. Uh, waar, waarom ga je die niet weghalen? Nou, omdat je die weer kunt eten. Echt waar? Ja, van stokrozen. Ja,
1: eten. Je kunt er thee van zetten. Oh. Dus van de bloemblaadjes kun je thee zetten. En dat is wel uh, een grappige thee. Want die, uh, die blaadjes, dat, ja, het is een soort. Ja, hoe omschrijf ik het? Een soort gelatine ontstaat er. Mm -hmm. Dus het wordt een heel, ja, een gelatineachtige thee. En die is dus heel goed voor je keel. Dus voor jou, als je oh, moet ja? zingen ja, of ja, na het ja. zingen, drink je de stokroze thee. En die, ja, die gelatine die bekleed eigenlijk de binnenkant van je keel. Zoals dus je echt uh, heel erg verkoud bent en echt zo'n zo schale keel hebt, zo'n zo raspy keel. Mm -hmm. Dan moet je lekker
0: stokroosje thee drinken. Want dat werkt echt super goed. Maar ja, ik heb altijd last van, 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 van zo'n keel, vooral in de winter. Kun je dat drogen ook, of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, dus ik ga denk... eens even, gaan we, even ja, opzoek, we gaan want eens even opsmaken. Dat is wel een, 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 een goede. Een goede tip. Ik zal er eens een paar oogsten, die neem ik even mee. Gaan we dat eens even proberen? Hé, hey, maar goed, Ruud, ik denk dat we langzaam aan. Ik, ik denk dat je, als ik hier met jou nog de rest van de week blijf rondlopen, dat, dat je nog steeds nieuwe dingen kan uitleggen Ja, amen. dat denk ik ook wel. Uh, maar toch moeten we het een beetje af gaan ronden, want anders zijn die mensen. Die, ja, die zijn al drie keer op en neer naar huis gereden. Ja, die zijn allemaal op hun werk al aangekomen. Die, ja, uh, die moeten die, gaan beginnen. Die liggen, of ze liggen op het strand en ze denken, praat nog verder, praat nog verder. Maar <laughs> ja, goed, we um, weten het niet. Eigenlijk is het zo'n plek, Rutte, die je met je eigen ogen wil zien. Kan dat? Dat kan zeker. Wij geven uh, één keer in de maand een uh, algemene rondleiding. Ja.
1: Dus daar gaat het gewoon over wat is nou precies een voedselbos, wat doen we hier en, uh, en wat staat hier allemaal. Uh -huh. Dus die, uh, nou, die data zijn gewoon te vinden op uh, de website www.denvoetbos.org. Oh, ja. uh, maar daar kun je ook komen via onze eigen website, ergens. Je komt er altijd wel, als je daar in typt, dan kom je wel ergens op een pagina met de rondleidingen.
0: Uh -huh.
1: En ja, voor de mensen die zeggen ik wil
0: met een grote groep komen, hebben we gewoon, uh, kunnen we gewoon een speciale rondleiding inplannen. Precies. Nou, ja, en uit. wie weet is het straks wel een keer, uh, bijvoorbeeld we hebben een hele hoop uh, leuke uh, vrienden van de show. Ja. Om daar een keer een, een rondleiding mee te doen. Zeker. Of een keer een uh, moestijnadvies rondleiding mee te doen. Ja, dat lijkt me ook wel een goed idee. Nou, laten we daar eens een keer over gaan broeien. Laten we daar eens over vergaderen. Ja, dat is wel een, een goed idee. Heel leuk idee. Nou, ik hoop voor de mensen thuis dat jullie een klein beetje een idee hebben gehad. wat er nou precies allemaal in, in den Footballs te vinden is. Uh, hoe het nou is ingedeeld. Uh, maar ga zeker even naar uh, de website van jullie, hè? Ja, en ik heb op Insta ook wel eens
1: deel ik ook wel eens plaatjes over hoe het eruit ziet. Een dronefoto ja, van boven of zo. Precies,
0: nou, dan kun je wel nog net iets meer voorstellen. wat je nou precies in die bogen allemaal kunt vinden. En, uh, nou ja, en ik hoop dat je tussen de, de regels door een beetje hebt geluisterd. Want uh, ik denk dat je toch stiekem ook nog wel een aantal uh, tips hebt gehoord... die je ook wel in de moestand kunt gebruiken. Voor de Zeker. vogels of dat soort dingen allemaal. Ja, of voor het onkruid. Niet, ja. niet te veel overal aanzitten en mee willen bemoeien soms. Nou precies, helemaal goed. Hé hey, uh, Ruud, ik ga je weer verlaten voor deze week. We gaan nog even lekker een rondje door de bosjokken en kijken of we nog wat lekkers kunnen snoepen. Vast wel. En aan de mensen thuis, nou, we zien jullie, uh, we horen jullie volgende week gewoon ja, weer. Ja, ik zou zeggen tot volgende week. Tot volgende week. Luister mee precies naar moestuinadvies. Moestuinadvies.